0: Wie ein Held aus meiner Jugend sagte, hallo liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, hier bin ich wieder, euer guter alter Spencer. Hallo und herzlich willkommen. Zu Folge 16 des Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber mit dem Thema Brennpunkte im Arbeitsvertragsrecht. Wie Sie wissen, mache ich das nicht alleine. Deswegen hallo Jens Buchwald. Einen wunderschönen guten Tag aus Hamburg. Auch das kennen Sie. An dieser Stelle sprechen wir immer gerne Dank aus an Hörerinnen in Luxemburg und in Argentinien dieses Mal. Und wir danken Regina Repp, die uns geschrieben hat, Höre ich schon fleißlich, lieber Alexander Schaf. ich finde Ihren Podcast für meine berufliche Praxis sehr hilfreich. Lieben Dank für Ihre tolle Arbeit. Und Dank an Jan Niklas Hurgardi, der geschrieben hat, ich höre immer ganz brav den Podcast, hänge zwar aktuell etwas hinterher, werde aber die letzten Folgen demnächst nachfolgen. Ich finde den klasse. Und Dank an Christina Tesla, die hat geschrieben, nach dem Reinhören und Abonnieren kann ich sagen, ein sehr gelungener Podcast kurzweilig und aufschlussreich. Ja, vielen, vielen Dank. Wir beginnen heute mit Neuigkeiten aus der Rechtsprechung und dann kommen wir zu unserem Schwerpunktthema Brennpunkt im Arbeitsvertragsrecht mit einem Interview heute wieder mit einem Richter am Arbeitsgericht Neumünster. Ja, Neuigkeiten aus der Rechtsprechung, ein Urteil des Landesarbeitsgerichtes haben vom 24. März diesen Jahres. Da war es also so gewesen, dass ein Kündigungsschutzprozess vorausgegangen war und sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Oktober 2021 auf einen Vergleich geschlossen hatten. Und danach sollte das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 30.06.2022, also rund neun Monate später, enden. Und in dem Vergleich wurde unter anderem geregelt, der Kläger wird unwiderruflich unter Fortzahlung der Vergütung sowie unter Anrechnung auf etwaig noch offene Urlaubs- und Freizeitausgleichsansprüche, darauf kommt es gleich an, bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses freigestellt. Eine Erledigungsklausel haben die Parteien nicht aufgenommen. Das hätten sie vielleicht machen sollen, dann hätten wir das Thema hier gar nicht so diskutieren müssen. Und im Nachgang zu dem Vergleich kam es dann zu Streitigkeiten, nämlich der Arbeitnehmer verlangte dann die Abgeltung von insgesamt 553,2 Stunden aus den Jahren 2020 und 2021. Er war nämlich als Marktleiter eines Verbrauchermarktes tätig und seine wöchentliche Arbeitszeit waren 37,5 Stunden, die hat er auf sechs Tage verteilt. Und hatte relativ freie Hand gehabt, wie er die Arbeitszeit einteilt. Die Beklagte habe aber gewusst, so sagt der Arbeitnehmer, dass er deutlich mehr als die vertraglich vereinbarten Stunden gemacht hat. Und deswegen seien ihm erhebliche Überstunden angefallen. Das Landesarbeitsgericht Hamm hat diese Klage auf Zahlung der Stunden abgewiesen. Und zwar haben die wie folgt argumentiert, die haben im Prinzip zwei Argumente gebracht. Sie haben zum einen gesagt, naja, Moment mal, ihr habt doch einen Vergleich geschlossen. Und da steht auch drin, dass der Arbeitnehmer freigestellt ist, und zwar freigestellt unter Anrechnung auf Freizeitausgleichsansprüche. Und diese Formulierung sei so umfassend zu verstehen, dass damit eben auch eventuelle Überstundenausgleichsansprüche Erledigt sind und es ging ja immerhin waren es neun Monate, wo die Freistellung dauerte, so dass man diese Anzahl an Stunden dann auch locker reinkriegen konnte. Das war sozusagen das eine Argument, wobei eigentlich hätten sie es schon, jetzt kommt das zweite Argument, das heißt eigentlich das erste, was man vielleicht hätte bringen müssen als Gericht und zwar haben die gesagt, Na ja. Er verlangt die Überstunden, aber er hat gar nicht ausreichend dem Gericht dargelegt und bewiesen, dass die Überstunden auf Veranlassung des Arbeitgebers erfolgt sind. Klar war auf jeden Fall, dass der Arbeitgeber die nicht ausdrücklich angeordnet hatte. Und der Arbeitnehmer konnte auch nichts dazu vortragen, dass diese Stunden geduldet oder gebilligt waren. Anders wäre das beispielsweise gewesen, sagt das Gericht, wenn ein Vorgesetzter eine bestimmte Anzahl von Stunden abzeichnet. Aber, so sagt das Landesarbeitsgericht, es reicht nicht aus, wenn der Arbeitnehmer Arbeitszeitaufzeichnungen vorlegt und der Arbeitgeber die nur widerspruchslos hinnimmt. In diesem Zusammenhang wird Bezug genommen auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus 2022, was wir auch in den Shownotes dann verlinken. Da hat, finde ich, das LAG es nicht so ganz sauber gemacht, was allerdings hier zugunsten des Arbeitgebers ging. Und zwar hatte das BAG gesagt, Allein die technische Aufzeichnung von Kommt- und Gehenszeiten, das reicht nicht aus für eine Kenntnis von bestimmten Überstunden. Erst wenn diese Aufzeichnungen mit dem Hinweis auf Überstunden verbunden sind, dann hätte entweder der Arbeitgeber einschreiten müssen oder wenn es nicht getan hätte, hätte er sie geduldet. Also das ist letztlich der Punkt. Und was ist in diesem Zusammenhang dann wichtig für uns? Also zunächst mal natürlich vor Gericht immer eine Abgeltungsklausel aufnehmen, da hätte sich die Frage vermutlich gar nicht gestellt. Und was aber noch viel spannender ist, was ist jetzt mit dem Thema Duldung? Ja, Und vor allen Dingen, was ist mit dem Thema Duldung im Zusammenhang damit, dass Sie ja schon jetzt als Arbeitgeber verpflichtet sind, die Arbeitszeit aufzuzeichnen? Kann man mit dem Landesarbeitsgericht zusammen sagen, ja, naja, nur die Arbeitszeit aufzuzeichnen, das reicht ja nicht aus, dafür, dass sie Überstunden dulden, oder ist es vielleicht doch komplizierter? Also aus unserer Sicht ist es wohl doch ein bisschen komplizierter. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie sie das machen. Das ist ja auch vom Gesetzgeber, der ja einen Wurf vorgelegt hat und auch vom Bundesarbeitsgericht, die das entschieden hatten, nicht gesagt worden, wie man das machen muss. Aber in den typischen Konstellationen wird es ja so sein, dass nicht nur die Zeiten erfasst werden, wenn der Arbeitgeber kommt und wenn er geht, sondern man wird ja vermutlich ein elektronisches System haben, das diese Zeiten dann saldiert. Und das wird dann dazu führen, dass man eben erkennen kann, dass an dem Montag, um den es hier geht zum Beispiel, eine halbe Überstunde geleistet worden ist. Man wird wahrscheinlich eben auch erkennen können, wie sich diese Überstunden am Ende der Woche und am Ende des Monats aufsummieren. Und wenn das in dem System drin ist und Sie dann da nichts tun, dann spricht eine Menge dafür, dass das dann eine Duldung sein könnte. Also... Das muss man, muss man sich drüber im Klaren sein. Das heißt aus meiner Sicht nicht, dass man jetzt ein System finden muss, wo sowas nicht drinsteht, sondern das heißt aus meiner Sicht nur, dass es jemanden geben muss, der sich diese Aufzeichnung anguckt und dann in gegebenenfalls auch einschreiten muss. Ja, das Neuigkeiten aus der Rechtsprechung. Jetzt kommen wir zum Schwerpunktthema Brennpunkte im Arbeitsvertragsrecht. Worum geht es hier? Es geht letztlich um Klauseln im Arbeitsvertrag, die besonders wichtig sind oder besonders im Fokus zurzeit stehen und die Frage, was muss man tun, damit diese Klauseln wirksam sind. Wie schon angeteasert, haben wir dazu ein Interview geführt und zwar mit dem Richter am Arbeitsgericht Neumünster, Sönke Oltmanns. Herr Oltmanns hat zunächst ein duales Studium zum Diplom Verwaltungswirt absolviert, hat dann als Referent bei der Deutschen Rentenversicherung gearbeitet. Danach hat er dann Jura studiert in Hamburg. Und war Referendar in Lübeck und hat dann als Regierungsrat bei der Freien Hansestadt Hamburg zunächst gearbeitet. Dann als Rechtsanwalt tätig geworden in einer arbeitsrechtlich spezialisierten Kanzlei in Berlin. Und seit dem Jahr 2016 ist er als Richter in Schleswig-Holstein tätig. Seit 2019 als Richter am Arbeitsgericht Neumünster. Zudem ist er Datenschutzbeauftragter der Arbeitsgerichtsbarkeit in Schleswig-Holstein Autor zahlreicher Veröffentlichungen im Arbeits- und Datenschutzrecht und regelmäßig als Dozent und Einigungsstellenvorsitzender tätig. Ja, kommen wir zu den Fragen, die wir ihm gestellt haben. Und da kommt sofort die Frage 1. Was sind denn die typischen Fälle, Herr Oldmanns, aus dem Arbeitsvertragsrecht, die bei Ihnen im Arbeitsgericht ankommen? Beziehungsweise was sind die derzeitigen Brennpunkte im Arbeitsvertragsrecht?
1: Ja, zu den typischen Fällen... Aus dem Arbeitsvertragsrecht, die bei mir landen, muss ich natürlich erstmal sagen, dass ich das nur aus meiner speziellen Sicht als Richter am Arbeitsgericht beantworten kann. Das heißt, dass die Situation, dass ein, ein Arbeitgeber lauseln, formuliert gegebenenfalls mit Hilfe eines Rechtsanwalts, dass diese ganze Arbeit natürlich bei mir nicht einsehbar ist und nicht ankommt. Ich komme ja erst ins Spiel Wenn es vielleicht eskaliert, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, entweder weil es keine Klausel im Arbeitsvertrag gibt oder weil es zwar eine Klausel gibt, die aber auslegungsbedürftig ist. Ja, welche Klauseln sind das typischerweise bei uns? Wenn man mal durch so einen typischen Arbeitsvertrag geht, dann geht es häufig bei uns um Versetzungsklauseln, also vielleicht um Streitigkeiten über eine konkrete Weisung eines Arbeitgebers, weil der der Arbeitnehmer sagt, das sei ihm vielleicht nicht zumutbar oder die die Versetzungsklausel sei nicht hinreichend bestimmt. Oder auch im Falle einer betriebsbedingten Kündigung, dass dann darüber gestritten wird, ob der gekündigte Arbeitnehmer mit anderen Arbeitnehmern, die vielleicht nicht in die Sozialauswahl einbezogen wurden, vergleichbar ist. Da sind natürlich die Versetzungsklauseln im Arbeitsvertrag sehr wichtig. Ja, dann geht es bei uns häufig auch vor allen Dingen bei Arbeitsverhältnissen, die ja, mittlerweile beendet sind oder bei denen die, der Beendigungstatbestand zumindest in Streit ist um die Abgeltung von Mehrarbeit. Da ist es natürlich auch wichtig, dass der jeweilige Arbeitsvertrag vielleicht dazu was sagt, dass der vielleicht auch eine wirksame Mehrarbeitsklausel enthält, die ja nach den Vorgaben des Bundesarbeitsgerichts beschränkt sein müssen auf maximal 20 Stunden im Monat beziehungsweise allgemein muss ja der Arbeitnehmer sehen können, was auf ihn zukommt, wie viel Arbeit er denn eigentlich leisten muss. Es sei denn, er leistet Dienste höherer Art, aber das haben wir am Arbeitsgericht dann selten. Ja, dann Klauseln zu Einmalzahlungen sind auch häufig äh, in Streit, ja, dass Arbeitnehmer beispielsweise noch Tantieme oder Provisionen einklagen. Und da ist es natürlich von, von Bedeutung. Also wenn es dazu Klauseln im Arbeitsvertrag gibt, dass die halt mit den Vorgaben des BAG in Einklang zu bringen sind. Das betrifft natürlich in erster Linie Freiwilligkeitsvorbehalte oder auch Widerrufsklauseln. Da kennen wir alle die Rechtsprechung, dass das im Prinzip nur übertarifliche Leistungen betreffen kann und auch nur ein Teil der Vergütung, der ungefähr bei jo, 25 Prozent anzusetzen ist. Darüber wird sich sehr häufig gestritten und solche Klauseln sind häufig auch ja entweder nicht existent oder, wenn sie existent sind, nicht wirksam. Ja, und zum Schluss dann natürlich Ausschlussklauseln. Das ganz große Thema, das kommt in ganz vielen Konstellationen natürlich vor, Beidseitig auch, wenn beide Parteien noch irgendwas wollen, noch irgendwas einklagen, gerade auch wieder bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder auch bei Überstunden, da kommt man am Thema Ausschlussklauseln dann auch überhaupt nicht vorbei.
0: Ja, das sind natürlich typische Konstellationen. Ich will auf eine Sache vielleicht nochmal eingehen, und zwar Stichwort variable Vergütung oder Sonderzahlung. Was ich häufiger habe, ist, wenn variable Vergütung vereinbart worden ist, wo man diese Zahlung natürlich irgendwie an die Performance des Arbeitnehmenden anknüpfen möchte, dann bedarf es natürlich in der Regel jährlich neuer Zielvorgaben oder Zielvereinbarungen und es gibt immer wieder die Situation, die dann rechtlich sehr kompliziert sind, wenn es dazu nicht kommt, also wenn der Arbeitgeber diese Zielvorgaben eben nicht macht, das kommt durchaus nicht selten vor. Und wenn das dann vors Arbeitsgericht geht, ist das sehr schwer zu beantworten, weil dann sich das Arbeitsgericht überlegen muss, was hätte man dann vereinbart. Also was man als Arbeitgeber dann nicht sagen kann, ist, da muss ich ja nicht bezahlen, wenn es keine Zielvorgabe gibt, sondern vielmehr anderen Weg rum. Es wird dann wohl Schadenersatz zu zahlen sein. Und dann wird, wie gesagt, hypothetisch geguckt, was hätte man da wohl vereinbart. Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn Sie so eine Vereinbarung haben auf variable Vergütung, dass Sie dann eben jährlich auch die Ziele vor geben und dafür dann sinnvollerweise ein gutes Fristensystem machen. Ja, dann kommen wir zur Frage 2. Was sind aus Ihrer Sicht die häufigsten bzw. schwerwiegendsten Arbeitgeberfehler in Arbeitsverträgen bzw. in Verfahren um arbeitsvertragliche Themen und wie könnte man diese vermeiden?
1: Ja, häufigste Arbeitgeberfehler bei der Vertragsgestaltung, da muss ich natürlich erst einmal sagen, dass ich keine Rechtsberatung sondern eigentlich nur Rechtsanwender bin als Richter am Arbeitsgericht. Das heißt, ich muss über das entscheiden, was mir da vorgelegt wird. Aber ganz allgemein, sehe ich natürlich auch, was da gut läuft und was da vielleicht weniger gut läuft. Deswegen will ich die Antwort vielleicht mal allgemein halten. Also bei kleineren Arbeitgebern sehe ich häufig, dass entweder gar keine Arbeitsvertragsmuster verwendet werden. Ein derartiges Freestyling ist natürlich gefährlich, weil das mitunter überhaupt nicht mit den gegebenenfalls hohen Standards des, des BAG zum Thema allgemeine Geschäftsbedingungen in Einklang zu bringen ist oder dass Muster da verwendet werden, die aber gar nicht auf die Einzelheiten des Einzelfalls Rücksicht nehmen. Also was ist das für ein Betrieb? Ist der vielleicht tarifgebunden? Gibt es vielleicht im Hintergrund einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag? Was ist das für ein Arbeitsverhältnis? Was werden dafür Leistungen erbracht? Da muss ich natürlich so ein Arbeitsvertragsmuster als Arbeitgeber auch anpassen. Da kann ich sozusagen nicht die 0815 holzschnittartige Lösung aus irgendeinem Musterbuch verwenden. Ja, oder die zweite Möglichkeit ist, dass zwar tolle Muster verwendet werden und dann liest man die und denkt, wow, das klingt ja erstmal toll und dass diese Muster dann im im Laufe des Bestands des Arbeitsverhältnisses aber nicht aktualisiert werden. Da kann natürlich das schönste Muster nicht, nicht weiterhelfen, wenn sich die Rechtsprechung, zeitlich ändert und gerade in einzelnen Gebieten wie dem dem Urlaubsrecht, aber auch bei den Ausschlussklauseln ist es natürlich wichtig, dass ich das anpasse, weil sonst sonst laufe ich halt Gefahr, dass meine tollen Arbeitsvertragsmuster einfach nicht mehr aktuell sind. Also von daher wäre das auch ein grober handwerklicher Fehler, den Arbeitgeber da vermeiden
2: sollten. Ja, und das möchte ich gerne kurz aufgreifen, den Punkt Aktualisierung von Vertragsmustern. Herr Oldmanns wies ja zu Recht darauf hin, dass Sie als Arbeitgeber diesbezüglich immer auch Entwicklungen in der Rechtsprechung verfolgen müssen und ihre Vertragsmuster entsprechend anpassen sollten. Das gilt natürlich genauso für Entwicklungen in der Gesetzgebung. Und wir zum Beispiel weisen aktuell darauf hin, dass es ja Anfang diesen Jahres eine ja, erhebliche Änderung im Entgeltvorzahlungsgesetz gegeben hat... Und die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingeführt worden ist, was ja, eine Notwendigkeit ergibt, seine Standardklauseln zur Arbeitsunfähigkeit im Arbeitsvertrag äh, auf jeden Fall einmal zu reviewen und zu schauen, ist das noch state of the art? und das Ganze besser an die neue Rechtswirklichkeit und an die neue Vorschriften im Entgeltfortzahlungsgesetz anzupassen. Das ist natürlich auch anwaltliche brot und butter Selbstverständlich bieten wir Ihnen das an, Arbeitsverträge, Arbeitsvertragsmuster zu überprüfen und zu überarbeiten. Wenn Sie diesbezüglich Interesse haben an einer Überprüfung Ihrer Arbeitsvertragsklauseln zur Arbeitsunfähigkeit, dann schreiben Sie uns gerne an.
0: Unsere E-Mail-Adressen finden Sie in den Show Notes. Ja, dazu kann ich nur ergänzen, dass wir natürlich immer gerne, wenn Sie uns Ihren Arbeitsvertrag zuschicken, kostenlosen Erstcheck machen und Ihnen dann mitteilen, ohne dass es Sie was kostet, ob was zu ändern ist und wenn ja, wie viel zu ändern ist. Und erst wenn tatsächlich was zu ändern sein sollte, Ihnen dann auch ein Angebot unterbreiten, ja, wie viel das kosten würde, wenn wir diese Änderung vornehmen. Wir kommen zur dritten Frage. Top 3. Welche Klauseln sollten aus Ihrer Sicht, Herr Oltmanns, in einem guten Arbeitsvertrag nicht fehlen? Naja, welche
1: Klauseln nicht fehlen dürfen im Arbeitsvertrag, das ist natürlich jetzt so pauschal auch schwierig zu beantworten. Die Regelungsdichte in einem Arbeitsvertrag hängt, meine ich auch ganz stark davon ab, was ist das denn für ein Arbeitsverhältnis ne, und was für einen Betrieb. Allgemein kann man, denke ich, sagen, dass Versetzungsklauseln in meinen Augen sehr wichtig sind, weil, ja, das Arbeitsverhältnis natürlich täglich irgendwie gelebt werden muss. Und der Arbeitgeber will ja nicht jedes Mal, wenn er da eine Weisung erteilt, Gefahr laufen, dass das nicht mehr vom, ja, vom Tätigkeitsfeld, was im Arbeitsvertrag geregelt ist, nicht mehr gedeckt ist. Also von daher muss ein guter Arbeitsvertrag die Art der Tätigkeit einerseits hinreichend konkret umschreiben, andererseits auch eine wirksame Versetzungsklausel entdecken halten, die den Arbeitgeber noch ja, dazu befähigt, flexibel ja, zu sein und dem Arbeitnehmer auch andere Tätigkeiten ja, anzubieten oder aufzuerlegen. Da würde ich sagen, ein Arbeitsvertrag, der keine Versetzungsklausel ähm, enthält, die dann auch wirksam ist, ähm, ist ein schlechter Arbeitsvertrag. Die konkrete Ausübung dieser Versetzung, die kann ich natürlich nicht in den Arbeitsvertrag reinschreiben. Die muss ich natürlich auch berücksichtigen, weil klar ist, auch die die wirksamste Versetzungsklausel kann jetzt nicht verhindern, dass eine Versetzung im konkreten Einzelfall auch mal unwirksam ist. Beispielsweise kann ich natürlich kein Familienvater von drei Kindern, der vielleicht Alleinverdiener ist, ohne jegliche sozusagen sachliche Begründung von, von Hamburg nach München Versetzen. Das ist klar, aber wenn man solche Extremfälle mal außen vor lässt, muss ich doch für die tägliche Arbeit im im Arbeitsverhältnis Vorsorge treffen und zusehen, dass ich da dem Arbeitnehmer auch was hinreichend Flexibles anbiete. Häufig sind auch Stellenbeschreibungen noch Teil des Arbeitsvertrages, da frage ich mich als als Richter im Arbeitsgericht häufig, was das eigentlich für einen, einen konkreten Sinn hat. Insoweit macht sich ein Arbeitgeber zumindest so ein bisschen unflexibel, weil er dann natürlich auch schwieriger eine Weisung in Bezug auf die Art der Tätigkeit ausüben kann. Ja und das andere, was sicherlich unverzichtbar ist, sind wirksame Ausschlussklauseln. Da gibt es ja eine sehr dezidierte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu. Bestimmte Ansprüche müssen davon ausgenommen werden. Der Mindestlohn muss davon ausgenommen werden, zumindest der gesetzliche. Und ja, die Ansprüche müssen auch nur in elektronischer Form geltend gemacht werden. Und was die Fristen betrifft, sind ja zumindest die zwei, dreimonatigen Ausschlussfristen wirksam. Also... In dem Punkt sollte sich ein Arbeitgeber ganz genau überlegen, was er da in den Arbeitsvertrag reinschreibt. Wirksame Ausschlussklauseln gibt es. Die sind allerdings selten anzutreffen. Und ein Arbeitgeber, der da nicht drauf achtet, der
0: handelt wahrscheinlich grob fahrlässig. Ja, vielen Dank. Da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Eine ganz bestimmte Klausel, nämlich die Frage, Herr Holtmanns, haben Sie schon einmal eine wirksame Rückzahlungsklausel für Fort- und Weiterbildungskosten gesehen? Sind die rechtlichen Hürden hier möglicherweise zu hoch?
1: Rückzahlungsklauseln landen in der Tat häufig beim beim Arbeitsgericht. Das sind dann die undankbaren Fälle, in denen der Arbeitgeber dann beispielsweise Fortbildungskosten vom Arbeitnehmer zurückfordert. Die sind sehr schwierig zu vergleichen, weil kein Arbeitnehmer da noch sozusagen Geld für, für zahlen will. Und zu entscheiden sind sie auch schwierig, weil in der Tat die Anforderungen an solche Rückzahlungsklauseln, die das BAG in seiner unendlichen Weisheit geschaffen hat, sehr hoch sind. Ich würde da aber mal unterscheiden. Also Rückzahlungsklauseln, die Teil des Arbeitsvertrags sind, sind häufig unwirksam, ne, weil diese dezidierten Vorgaben des BAG gar nicht berücksichtigt werden können in so Standardarbeitsverträgen. Diese Klauseln sind in der Tat häufig unwirksam. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war selber mal vor meiner Zeit als Richter angestellter Rechtsanwalt und hatte da eine Fortbildungsklausel drin mit Rückzahlungsverpflichtungen. Auch die war unwirksam. Was kann ein Arbeitgeber da tun? Aus meiner praktischen Erfahrungen, ist es dann besser, man macht eine separate Fortbildungsvereinbarung und dort auch mit Rückzahlungsklauseln, da gibt es auch sehr schöne Muster zu und allein aufgrund der Tatsache, dass man da so ein bisschen seinen eigenen Vertrag strickt, kann man sich entweder schon fragen, ist das überhaupt eine Sache, die der AGB-Kontrolle unterworfen ist oder ist das vielleicht individuell ausgehandelt oder selbst wenn man da die AGB-Kontrolle machen muss, hat man da dann schon aufgrund des Umfanges einer, einer solchen separaten Fortbildungsvereinbarung ganz andere Möglichkeiten. Also da muss ich aus meiner praktischen Erfahrung sagen, dass solche Vereinbarungen, die dann separat neben dem Arbeitsvertrag und individuell auf die konkrete Fortbildung vereinbart werden, dass die auch häufig wirksam sein können, ist allerdings tatsächlich ein ja eher selten anzutreffendes Phänomen.
0: Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Herr Oldmanns, unabhängig vom Arbeitsvertragsrecht, welche Brennpunkte bzw. Themenschwerpunkte gibt es aktuell bei den eingehenden Verfahren am Arbeitsgericht Neumünster, beziehungsweise in der schleswig-holsteinischen Arbeitsgerichtsbarkeit?
1: Ja, wir am Arbeitsgericht in der ersten Instanz, wir haben natürlich ein Brot- und Buttergeschäft und das ist das Thema Kündigungen. Auch in Zeiten des Fachkräftemangels gibt es noch Kündigungen. Das, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Allerdings sind die, meine ich, auch spezieller geworden. Also was wir häufig haben, sind Verdachtskündigungen. Da muss man gerade als Arbeitgeber zusehen, dass man da keine handwerklichen Fehler begeht. Ja, dass man beispielsweise den, den Arbeitnehmer anhört und ihm die wesentlichen, Erkenntnisse, die man dann schon gesammelt haben muss, auch vorhält. Also eine pauschale Anhörung, zu der sich der Arbeitgeber, Vermu- Arbeitnehmer vermutlich auch nur mit, ähm, mit einem pauschalen Bestreiten erklären kann, die nützen äh, in dem Falle nichts. Ja? Andererseits muss ein Arbeitgeber natürlich auch immer diesen schwierigen Spagat wahren: zwischen: man darf nicht voreilig ne, kündigen, darf aber auf der anderen Seite auch nicht die zwei Wochenfrist bei einer außerordentlichen Kündigung. Reißen. Das ist sehr schwierig. Da muss man, also so eine Verdachtskündigung, kann ich sagen, die muss tatsächlich von von langer Hand geplant werden. Und da muss man sich als normaler Arbeitgeber, der jetzt vielleicht kein riesiger Konzern ist, auch vielleicht externe Hilfe holen. Ja, dann haben wir tatsächlich auch viele krankheitsbedingte Kündigungen, was auch, meine ich, daran liegt, dass kein Arbeitgeber in Zeiten des Fachkräftemangels ja ein natürliches Interesse daran hat, seine wertvollen Arbeitnehmer loszuwerden, wenn sie denn dann dauerhaft krank sind oder häufig krank sind, mag das schon mal was anderes sein. Und da gibt es sehr häufig Streit zu der Frage, ob es ein ordnungsgemäßes betriebliches Eingliederungsmanagement gegeben hat. Und aus meiner Sicht haben viele Betriebe da keine transparenten und klaren Vorgaben dazu, wann und wie dieses BAM angeboten wird auch hier vor allen Dingen bei kleineren und und mittelgroßen Arbeitgebern, da gibt es noch viel Verbesserungspotenzial. Ansonsten kommt bei unserem Arbeitsgericht das Thema Urlaubsabgeltung häufig vor und gerade in Anbetracht dieser schon fast unüberschaubaren Rechtsprechung des EuGH, dazu gibt es da häufig Streit und da sind Arbeitgeber natürlich gut beraten, wenn sie da arbeitsvertraglich Vorkehrungen treffen, dass man da vielleicht unterscheidet zwischen gesetzlichem Mindesturlaub und arbeitsvertraglichem Mehrurlaub und dass man man da auch ein System einführt, mit dem die Arbeitnehmer dann auch zu einem möglichen Verfall informiert werden, und zwar transparent und auch rechtzeitig. Das muss ich sagen, habe ich in der Praxis fast noch gar nicht gesehen, dass Arbeitgeber da gut gerüstet sind. Ja, und zum Schluss, das kommt kommt immer häufiger und das beschäftigt uns immer mehr, und das interessiert mich auch ganz persönlich in meiner Rolle als Datenschutzbeauftragter der Arbeitsgerichtsbarkeit sehr stark, ist das Thema Datenschutz entweder in Form der Auskunftserteilung, äh, so gern sozusagen als Beiwerk zu einer Kündigungsschutzklage oder zumindest ähm, in Form eines Schadensersatzverlangens bei erfolgten Datenschutzverstößen. Das ist an, anscheinend noch ein, also es kommt häufig vor. Andererseits hat man das Gefühl, dass das ein Rechtsgebiet ist, mit dem viele auch Arbeitsrechtler noch so ein bisschen fremdeln. Ja, und da sind Arbeitgeber einfach sehr gut beraten. Wenn Sie schon mal so ein Auskunftsverlangen gesehen haben und, und wissen, wie Sie das vielleicht beantworten können, wenn Sie da vielleicht auch die, die wesentliche Haltung des EuGH zu kennen, ne, beispielsweise, dass es da keine Schwelle gibt, für Schadensersatzverlangen und andererseits, dass auch nicht jede Belästigung gleichzusetzen ist mit einem eingetretenen Schaden. Also das muss ein Arbeitgeber wissen und man muss natürlich auch wissen, als Arbeitgeber, wann darf ich denn da den Arbeitgeber mal kontrollieren, auf welche Art und Weise, wie muss ich den Betriebsrat einbinden? Dieses Thema, das haben viele Arbeitnehmeranwälte auch auf dem Schirm. Und da muss man einfach vorher wissen, was darf ich als Arbeitgeber und was nicht? Ja, und wie reagiere ich, wenn ein Arbeitnehmer meint, es lege einen Datenschutzverstoß vor? Also mit diesen Themen beschäftigen wir uns auch in der Arbeitsgerichtsbarkeit, Immer mehr und da sind auch weitere Urteile aus allen Instanzen zu erwarten.
2: Ja, auch aus unserer anwaltlichen Praxis kann ich diese Themenschwerpunkte sehr gut nachvollziehen. Ich picke mal kurz zwei Punkte noch aus dieser Antwort heraus. Zum Thema betriebliches Eingliederungsmanagement äh, kurz Ben. Genannt. Dort ist es ja bekanntlich so, dass die Rechtsprechung des BAG relativ strenge und hohe Anforderungen an die formgerechte, ordnungsgemäße Einleitung eines solchen BEM-Verfahrens legt. Wenn Sie als Arbeitgeber Hilfe bei der Erstellung eines Einladungsschreibens zum BEM benötigen, auch dann sprechen Sie uns gerne an. Wir stehen Ihnen dort gerne zur Verfügung. Gleiches gilt auch, was das Thema Urlaub und Urlaubsabgeltung angeht. Gerne stehen wir Ihnen hier zur Seite und helfen Ihnen bei der Erstellung von Informationsschreiben zum Urlaub. Sprechen Sie uns gerne an. Sie finden unsere Kontaktdaten in den Show Notes.
0: Ja, kurze Ergänzung, das ist ja wie bestellt, was Herr Oldmanns hier sagt. Also zu zwei von diesen Themen haben wir nämlich selber schon Podcasts folgen gemacht. Zum Thema Verdachtskündigung, die Folge 6, hören Sie da gerne mal rein, die heißt Verdachtskündigung, ein scharfes und oft erfolgreiches Schwert wo wir anhand von Praxisfällen so ein bisschen erläutern, was eben die Voraussetzungen sind, damit man eine wirksame Verdachtskündigung aussprechen kann. Und in der Tat ist das dann tatsächlich auch möglicherweise eine sehr erfolgreiche oder erfolgsversprechende Möglichkeit. Und zum Thema Auskunft, auch da haben wir eine Folge gemacht, nämlich die Folge 9. Die heißt, oh Gott, ein Arbeitnehmer hat Auskunft nach der DSGVO verlangt, was tun kann ich nur jedem raten, und da stimme ich Herrn Oldmans ausdrücklich zu, sich da als Arbeitgeber darauf vorzubereiten. Und genau in dieser Folge gehen wir eben auch darauf ein. Was wird denn da verlangt und was sollte man dann da tun als Arbeitgeber? Also das abgesehen davon, dass man verpflichtet ist, da Prozesse aufzulegen vor datenschutzrechtlichen Hintergrund, sollten Sie das auch tun, damit Sie taktisch nicht plötzlich Schwierigkeiten kriegen, wenn das dann mal im Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens von Ihnen verlangt wird. Ja. Dann war es das mit dem Interview und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Herrn Oltmanns, dass er sich die Zeit genommen hat, für uns da zu sein und die Fragen zu beantworten. Das ist ja nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann machen wir weiter mit unserem Schwerpunktthema und gucken uns konkrete Klauseln einmal an. Ich will da beginnen mit einer Klausel, die heute noch Doch, der hat teilweise schon eine Rolle gespielt, nämlich das Thema Anordnung und Bezahlung von Überstunden. Das sind nämlich auch die beiden wesentlichen Punkte, die man sich beim Thema Überstunden anschauen muss. Der erste Punkt ist das Thema Anordnung von Überstunden. Und da muss man sich als Arbeitgeber ganz klar machen, wenn es kein Recht zur Anordnung gibt, das im Arbeitsvertrag vereinbart wurde, dann kann man Überstunden auch nicht anordnen. Klar, es gibt Ausnahmekonstellationen, nämlich bei sogenannten Notfällen, da ist das vorstellbar, aber das sind dann unvorhergesehene Fälle, wie zum Beispiel ein Feuer oder eine unvorhergesehene Naturkatastrophe, dann ist das denkbar, aber in den meisten anderen Fällen kommen Sie da nicht weiter. Das heißt, Sie brauchen eine wirksame Klausel zur Anordnung von Überstunden. Haben Sie das nicht und der Arbeitnehmer sagt, ich will aber keine Überstunden machen, auch wenn er vielleicht früher welche gemacht hat, dann ist Abmahnung und Kündigung an der Stelle eben keine Option, weil er gar nicht verpflichtet war, Überstunden zu machen. Das ist ja wie gesagt nur, wenn das im Arbeitsvertrag drinsteht. Und was man sich auch noch ganz klar machen muss, wenn man mal überlegt, okay, jetzt weigert sich der Arbeitnehmer, ich habe doch eine Klausel im Arbeitsvertrag, jetzt möchte ich mal abmahnen. Was man auf jeden Fall an der Stelle klären müsste, ist, ob der Arbeitnehmer ein schwerbehinderter Mensch ist. Weil wenn er das nämlich ist, dann kann er die Ableistung von Überstunden verweigern. Das sollte man also vorher klären. Zweiter Punkt, Bezahlung von Überstunden. Ja, was sagt das Bundesarbeitsgericht dazu? Das Bundesarbeitsgericht sagt, weil typischerweise steht das im Arbeitsvertrag gar nicht drin, ob und wie Überstunden bezahlt werden sollen. Übrigens ganz im Gegenteil zum Nachweisdokument. Da muss man nämlich dazu was schreiben. Das Bundesarbeitsgericht sagt ja, es kommt hier auf die sogenannte Vergütungserwartung an. Also die Frage, konnte der Arbeitnehmende erwarten, dass die Überstunden vergütet werden? Und da hat das Bundesarbeitsgericht mal einen Fall entschieden mit einem angestellten Rechtsanwalt, der sechsstellig verdient hat im Jahr und da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, nein, dieser Rechtsanwalt, der konnte nicht erwarten, dass bei so einer guten Vergütung noch zusätzlich was für die Überstunden gezahlt wird. In einem anderen Fall hat das Bundesarbeitsgericht zeitnah nach dieser Entscheidung allerdings entschieden, ein Lagerarbeiter 1.800 Euro im Monat, schon ein paar Jahre zurück, da durfte der Lagerarbeiter sehr wohl erwarten, dass Überstunden vergütet werden. Ja, wo ist da die Grenze? Die Grenze ist wohl bei der Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversicherung die im Westen bei 87.600 im Jahr liegt und im Osten bei 85.200. Also wenn darüber verdient wird, dann kann man regelmäßig davon ausgehen, dass eine Vergütungserwartung nicht besteht und man dann die Überstunden eben nicht noch separat bezahlen muss. Was dann noch immer wichtig ist bei der Thematik der Bezahlung, ist man kann, das hat Herr Oldmanns auch angesprochen, eine Klausel in den Arbeitsvertrag aufnehmen, dass, und das ist jetzt eben ganz wichtig, eine bestimmte Anzahl von Überstunden, die geleistet werden, mit dem Monatsgehalt abgegolten sind. Es reicht eben nicht aus, wenn Sie so alte Klauseln manchmal sehen, wo drin steht, alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Das funktioniert nicht. Also man muss konkret benennen, wie viele Überstunden mit dem Gehalt erledigt werden sollen. Das sind so maximal ca. 20% der zu leistenden Arbeitsstunden zusätzlich nochmal als Überstunden. Und man muss an der Stelle dann auch noch reinschreiben in den Arbeitsvertrag, dass durch die Abgeltung von einer bestimmten Anzahl von Überstunden nicht der Mindestlohn unterschritten werden darf. Ja, das zum Thema Überstunden und dann übergebe ich mal an meinen Kollegen Jens Buchwald zum Thema Kündigungsfristen. Ja,
2: dieses Thema möchte ich Ihnen gerne kurz vorstellen, wobei man das vielleicht auch noch ein bisschen globaler fassen könnte und den Regelungspunkt hier Beendigung des Arbeitsverhältnisses nennen könnte. Welche Punkte sollten Sie da bedenken, beziehungsweise welche Punkte sollte ein guter Arbeitsvertrag abdecken? Ja, zunächst einmal sollten Sie schauen, Stichwort Probezeit, ob eine Probezeit vereinbart werden soll. Nicht jedes Arbeitsverhältnis beginnt automatisch mit einer Probezeit, sondern eine Probezeit muss explizit vereinbart werden. Und wenn Sie eine solche Probezeit vereinbart haben, dann haben Sie auch die Möglichkeit, eine verkürzte Kündigungsfrist während der Probezeit zu vereinbaren und zu nutzen. Bitte achten Sie darauf, dass auch das Verhältnis der Probezeitkündigungsfrist zu einer allgemeinen Kündigungsfrist geklärt werden muss. Ein Fehler, den wir immer mal wieder in Arbeitsverträgen finden, ist, dass vorne im Arbeitsvertrag eine Regelung zur Probezeit enthalten ist. Und da ist dann eine Regelung sinngemäß lautet, während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Dann findet man weiter hinten im Arbeitsvertrag eine Regelung Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und da steht dann häufig in Absatz 1, das Arbeitsverhältnis kann mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende gekündigt werden. Was ist das Problem jetzt in diesem Zusammenhang? Naja, vom Wortlaut her haben Sie jetzt auf einmal zwei Kündigungsfristen, die während eines bestimmten Zeitraumes, nämlich den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses, parallel anwendbar sind. Und da ist natürlich dann die Frage, Welche Frist gilt denn dann nun? Das ist vom Bundesarbeitsgericht auch schon entschieden worden, dass in diesem Fall das Günstigkeitsprinzip aus Sicht des Arbeitnehmers gilt und hier der Arbeitgeber sich nicht auf die kurze Probezeitkündigungsfrist berufen kann, sondern dann die Grundkündigungsfrist, die verlängerte, gilt. Also immer ganz wichtig dass im Rahmen der Kündigungsfristenregelung auch eine Regelung da ist, die das Verhältnis der Probezeitkündigungsfrist zur allgemeinen Kündigungsfrist regelt. Dann sind wir bei den Kündigungsfristen. Also hier können Sie entweder schlichtweg auf das Gesetz verweisen oder natürlich auf einen anwendbaren Tarifvertrag bezüglich der Frage, welche Kündigungsfristen anwendbar sein sollen. Selbstverständlich könnten Sie das auch direkt ausschreiben im Arbeitsvertrag. Bitte beachten Sie... Die gesetzlichen Fristen sind Mindestkündigungsfristen, kürzere Kündigungsfristen sind also unwirksam. Was ist noch wichtig? Dringend sollten Sie als Arbeitgeber darauf achten, dass Sie vereinbaren, dass die längeren Kündigungsfristen ab dem dritten Beschäftigungsjahr, also verlängerte Kündigungsfristen für den Arbeitgeber, dass die für beide Seiten gelten. Weil ansonsten hat das möglicherweise folgende Auswirkungen. Sie als Arbeitgeber haben nach einer 20-jährigen Betriebszugehörigkeitszeit des Arbeitnehmers eine Kündigungsfrist von sieben Monaten zum Monatsende einzuhalten, während der Arbeitnehmer weiterhin mit der Grundkündigungsfrist von vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende kündigen kann. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es also wichtig, dass Sie bei den Basics sauber arbeiten und im Rahmen der Kündigungsfristenregelung unbedingt erwähnt wird, dass die verlängerten Kündigungsfristen des 622 Absatz 2 BGB auch für die Kündigung durch den Arbeitnehmergeld. Was ist noch sinnvollerweise in einer solchen Regelung aufzunehmen? Wir empfehlen jedenfalls der Klarstellung halber und um auch etwaigen Streitigkeiten vorzubeugen, dass eine Regelung aufgenommen wird, wonach Sie als Arbeitgeber das Recht haben, im Falle des Ausspruches einer Kündigung, unabhängig ob es von Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite kommt, dass Sie den Arbeitnehmer unter Anrechnung auf Urlaubs- und sonstige Freizeitausgleichsansprüche von der Pflicht zur Erbringung seiner Arbeitsleistung freistellen dürfen. Und zuletzt sollte man in solche Beendigungsregelungen bzw. Beendigungsklauseln des Arbeitsvertrages auch noch eine Regelung aufnehmen, dass das Arbeitsverhältnis automatisch endet, wenn der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze zum Bezug einer gesetzlichen Altersrente erreicht. Und in diesem Zusammenhang sollte man auch immer daran denken, dass auch eine Regelung aufgenommen wird, die vorsieht, dass das Arbeitsverhältnis bei Feststellung einer dauerhaften Erwerbsminderung automatisch endet. Das soll es erstmal zu diesem Abschnitt gewesen sein. Ich übergebe den Staffelstab wieder an Alexander Schaf.
0: Ja, ganz anderes Thema. Urlaub. Hatten wir ja nun schon häufiger im Podcast und auch schon häufiger haben wir darauf hingewiesen, das wollen wir jetzt mal ein bisschen intensiver machen, dass Voraussetzung erstmal ist eine vernünftige Klausel im Arbeitsvertrag. Das Ganze beginnt damit, dass es manchmal schon schwer zu erkennen ist, wie viel Urlaub eigentlich dem Arbeitnehmer gewährt werden soll. Sie haben die gesetzliche Regelung, da steht 24 Tage drin, gemeint ist bezogen auf eine Tage Woche. das heißt vier Wochen ist der Mindesturlaub. Das heißt, wenn Sie eine 5-Tage-Woche haben, ist der Mindesturlaub nicht 24 Tage, sondern 20 Tage. Bei einer 4-Tage-Woche 16 Tage und so weiter. Was wichtig ist, wenn Sie im Arbeitsvertrag was reinschreiben, ist, ob es sich hier um Arbeits- oder Werktage handelt. Wenn da einfach nur Tage steht, dann ist das erstmal problematisch und im Zweifel wird das Gericht dann zugunsten des Arbeitnehmers auslegen und führt dann dazu, wenn Sie zum Beispiel reinschreiben, 24 Tage Urlaub, dann hat jemand bei einer fünf tage woche eben nicht vier Wochen, sondern vier Wochen und vier Tage Urlaub und das ist eben nicht das, was Sie wollten. Wenn Sie aber 24 Werktage geschrieben hätten, dann wäre klar gewesen, das sind vier Wochen. Also deswegen ist das schon mal der erste Punkt, der ganz wichtig ist. Der zweite Punkt, eigentlich fast noch wichtiger, ist, dass Sie den Urlaub aufgliedern müssen in den gesetzlichen Urlaub und den zusätzlichen Urlaub. Dann haben Sie nämlich die Möglichkeit, diese Regelung unterschiedlichen Rechtsfolgen zu unterwerfen. Für den gesetzlichen Urlaub gelten dann die gesetzlichen Regelungen. Für den zusätzlichen Urlaub können Sie aber eben im Vertrag Abweichendes regeln. Zum Beispiel bei der Thematik längerer Krankheitsfälle, da verfällt ja der gesetzliche Urlaub erst am 31.3 des übernächsten Jahres. Das heißt, der Urlaub aus 22 verfällt am 24. Beim vertraglichen Urlaub, da kann man aber ohne Probleme regeln, dass der eben bei langer Erkrankung am 31.3 des nächsten Jahres verfällt. Also da w- wäre der Urlaub von 22 schon am 31.03.23 verfallen. Was man dann noch regeln sollte, ist, dass wenn das Arbeitsverhältnis endet, nur der gesetzliche Urlaub abgegolten wird, wenn er noch nicht genommen ist. Das heißt, Sie müssen dann eben über bei einer fünf tage woche die 20 Tage hinaus, die im Gesetz stehen, eben keine Tage abgelten. Und auch sollte man regeln, dass wenn Urlaub genommen wird, dass der immer zunächst auf den gesetzlichen Urlaub angerechnet wird. Und Ganz kurz am Ende noch, es macht auch Sinn, eine Klausel aufzunehmen, dass, wenn das Arbeitsverhältnis im Laufenden Jahr beginnt oder endet, nur anteilig Urlaub zu gewähren ist. Auch das sollte man aufnehmen. Ganz kurz noch einen letzten Schlenker, weil da kommen wir heute zumindest nicht mehr zu, da werden wir aber eine extra Folge haben. Und zwar Thema Homeoffice. Auch dazu sollte man was regeln. Nicht unbedingt vielleicht im Arbeitsvertrag, da findet man es manchmal, da macht es oft nicht so viel Sinn, weil da meistens dann irgendwie nur zwei Halbsätze stehen, sondern in einer Extra Vereinbarung, weil in vielen Firmen ist es ja so, dass zumindest für einen Teil der Woche zu Hause gearbeitet wird, also eine hybride Arbeitserbringung stattfindet. Und wenn Sie da gar keine Klauseln, keine Regelungen haben, dann tragen Sie als Arbeitgeber letztlich alle Risiken, die dadurch entstehen, dass diese Regelungen eben fehlen. Wir können Ihnen da eine Mustervereinbarung zur Verfügung stellen, Arbeit im Homeoffice, 450 Euro plus Mehrwertsteuer, kommen Sie gerne auf uns zu und ich verweise schon mal jetzt auf die Folge vom 25. September und da wird es nämlich um das Thema Workation oder Remote-Arbeit aus dem Ausland gehen und da werden wir diese Themen auch noch ein bisschen intensiver besprechen, natürlich mit dem Fokus der Tätigkeit im Ausland. Ja, Letzter Punkt, letzte Klausel oder Konstellation, die wir uns nochmal angucken wollen, Thema Arbeitsunfähigkeit. Da kommt nochmal Jens Buchwald auf Sie zu.
2: Ja, das ist so. Auch hier wieder ein komplett anderes Thema. Ein Thema, welches von absoluter Praxisrelevanz für Sie als Arbeitgeber ist. Warum? Natürlich haben Sie als Arbeitgeber bei Arbeitsunfähigkeit ein großes Interesse daran, so schnell wie möglich von der Arbeitsunfähigkeit zu erfahren, um entsprechende Dispositionen treffen zu können. Natürlich wollen Sie auch gerne wissen, wie lange dies dauert, damit Sie entsprechend äh, sinnvoll planen können. Und leider ist es in der Praxis so, dass Arbeitnehmende mit ihren Anzeige- und Nachweispflichten bzw. Anzeige- und Feststellungspflichten nicht immer so umgehen, wie sie das als Arbeitgeber gerne hätten. Es empfiehlt sich daher, klare und nachvollziehbare Regelungen mit kurzen Fristen in den Arbeitsvertrag aufzunehmen. Wichtig hierbei, dass diese Pflichten bzw. die Regelungen, sauber differenzieren zwischen einer der Anzeigepflicht und der Nachweispflicht bzw. der Anzeigepflicht und der Feststellungspflicht. Wir finden auch immer wieder arbeitsvertragliche Klauseln, wo das vermengt wird und sich für den Arbeitnehmer dann nicht hinreichend deutlich ergibt, welche Pflichten er eigentlich wann genau hat. Insbesondere bei der Anzeigepflicht sollten Sie den Arbeitsvertrag bzw. Ihre arbeitsvertraglichen Regelungen so fassen, dass dem Arbeitnehmer bestimmte Vorgaben gemacht werden, zum Beispiel bis wann er seine Arbeitsunfähigkeit zu melden hat, auf welche Art und Weise telefonisch und ähm, dann können Sie auch möglicherweise den Kanal, nämlich eine bestimmte Telefonnummer oder eine bestimmte Stelle, bei der diese Meldung erfolgen soll, dort vorgeben. All dies geschieht, damit der Informationsfluss sichergestellt wird und Sie möglichst schnell Dispositionen treffen können. Und dann der andere wichtige Bestandteil einer Regelung zur Arbeitsunfähigkeit, nämlich die Regelung zu den Nachweispflichten. Oder, das hatte ich ja vorhin in anderem Zusammenhang schon mal kurz angesprochen, Zur Feststellungspflicht. Also seit 01.01.2023, das haben Sie mitbekommen, wurde das Entgeltfortzahlungsgesetz geändert und es gibt jetzt die elektronische Arbeitsunfähigkeit, die gesetzlich Krankenversicherte erhalten. Aus diesem Grunde wurde das Entgeltfortzahlungsgesetz in diesem Zusammenhang angepasst und gesetzlich Krankenversicherte haben nunmehr nicht mehr die Pflicht einen gelben Schein bei Ihnen als Arbeitgeber vorzulegen, sondern regelmäßig nur Ihre Arbeitsunfähigkeit bei einem Arzt ärztlich feststellen zu lassen. Und vor diesem Hintergrund erinnern wir nochmal daran, dass Sie Ihre Arbeitsvertragsmuster entsprechend anpassen sollten. Warum ist das von so erheblicher Praxisbedeutung? Also nicht nur die Dispositionsnotwendigkeit, die ich schon angesprochen habe, spielt hier eine Rolle, sondern vor dem Hintergrund, dass Arbeitnehmende das doch manchmal etwas stiefmütterlich behandeln, ist das ein typisches Feld, in dem Arbeitgeberseitig Abmahnungen ausgesprochen werden können und auch sollten. Und es fallen Ihnen schlechte bzw. intransparente Regelungen spätestens dann auf die Füße, wenn Sie versuchen, eine wirksame Abmahnung zu erstellen und feststellen müssen, dass die vertraglichen Regelungen eigentlich nicht tauglich sind, weil der Arbeitnehmer am Ende des Tages gar nicht versteht, was von ihm verlangt wird. Deshalb können wir auch an dem Punkt nur unterstreichen, dass es wichtig ist, saubere und transparente Arbeitsvertragsregelungen auch in diesem Zusammenhang in ihre Musterarbeitsverträge aufzunehmen.
0: Ja, das war es zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Bleibt nur noch zu sagen, dass ich hoffe, dass Ihnen auch die heutige Folge wieder gefallen hat. Und vergessen Sie nicht, das Folgen, das Bewerten, das Weiterempfehlen, das ist der Applaus der Podcaster. Also tun Sie das gerne, wir würden uns darüber freuen. Die nächste Folge, die hören Sie dann am 11. September. Thema strafrechtliche Risiken im Arbeitsrecht, Straftaten von Arbeitnehmern. Wir werden später auch nochmal eine Folge zu Straftaten von Arbeitgebern machen, aber hier der Schwerpunkt auf Straftaten von Arbeitnehmern. Zu Gast haben wir den Fachanwalt für Strafrecht Elmar Böhm, der uns aus strafrechtlicher Sicht mal ein bisschen was dazu sagen wird, wann eigentlich was nicht erlaubt ist. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie schon vorab irgendwelche Fragen zu diesem Thema haben, die wir dann beantworten können. Ja, Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Genießen Sie die letzten Sommertage. Hoffentlich haben Sie auch genügend. Zurzeit sieht es ganz gut aus, aber droht schon wieder die nächste Regenfront. Also genießen Sie die Reste des Sommers. Wir hören uns dann wieder am 11. September. Tschüss. Tschüss aus Hamburg.